0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge des Auto-Podcasts. Ja, Tochter auf den Straßen, während sie auf dem Weg zu ihrer Mama ist, ins Krankenhaus, die Pankreaskrebs hat. Ich möchte diese Zeit nutzen, um über das Thema zu sprechen, Öffentlichkeit zu kriegen, auch mit meinen Worten Menschen zu begleiten, die denen es ähnlich geht. Und in dieser Folge möchte ich darüber philosophieren und nicht nur philosophieren, sondern auch darlegen, warum ich mir zu fast 100% sicher bin, warum ich mir zu fast 100% sicher bin oder ich bin mir zu 100% sicher, dass, dass diese schlimme Statistik bei Pankreaskrebs ein kleines bisschen besser aussehen könnte. Und zwar ist es so, dass wir das ja jetzt selbst mitbekommen haben, dass meine Mutter eigentlich im Sterben schon lag. Und sämtliche Versuche, um sie zu kämpfen, so dermaßen ins leere laufen und uns so schwer gemacht werden. Ja, also erstens ist es mittlerweile ganz klar, dass Krebszellen Zucker fressen. Die ernähren sich von Zucker. Die haben einen Stoffwechsel, denen sie Zucker und Glucose brauchen. Ähm, und die Infusionen im Krankenhaus, da ist massenhaft Glukose drin. Ja, Glucose ist nicht überlebenswichtig. Aber die machen in die Infusionen, in die Nährlösungen im Krankenhaus Glukose rein. Das heißt, man bekommt als Krebskranker, ich werde das, glaube ich, heute auch mal fragen, warum die das machen, und euch dann berichten, man bekommt das krebskranker Krebsfutter zugeführt. Das ist mal Punkt 1 und das ist gar nicht so, also ich kenne viele Menschen, die sagen nein, das ist bestimmt nicht so und wenn das so wäre, dann würden die das niemals machen. Das glaube ich aber doch, weil ich habe schon einige politische Events miterlebt selbst und ich weiß, wie schwer es ist, etwas, das seit Ewigkeiten läuft. und weltweit läuft, deutschlandweit läuft, dieses grundlegend zu ändern, wenn es auch nur eine kleine Sache ist. Aber wenn das jemand rausfindet und da ist ein Running System, ja Running System nennt man etwas, das einfach so läuft und wo da keiner mehr hinterfragt. Es ist zum Beispiel Den 300 rechts die Computertastatur. Die, ist, die erfüllt eigentlich auch gar nicht mehr so sehr ihren Zweck. Früher, als es Schreibmaschinen gab, da hat das sehr einen, einen guten Zweck erfüllt, dass die Buchstaben so durcheinander sind, weil man nicht so schnell schreiben sollte, damit man sich konzentriert bei der Schreibmaschine und keine Rechtschreibfehler macht. Ja, weil damals war es ja noch nicht so leicht. Heute kann man es am Computer einfach löschen. Und mittlerweile ist diese Tastatur eigentlich gar nicht mehr so vorteilhaft für Jetzt uns, wenn man einmal. Einen Computer entwerfen würde mit einer anderen Tastatur. Könnte man viel schneller schreiben am Computer und das viel einfacher bedienen. Aber es ist ein Running System, ein laufendes System. Wir kennen es jetzt so, wir hinterfragen es auch nicht mehr. Und wir lösen das Problem nicht, weil es so eingebrannt und normal ist in unserem Leben. Und ich glaube, das ist schon mal so das Erste. Dass man Menschen Krebsfutter gibt und das als Selbstverständlichkeit ja, das ist natürlich noch nicht ganz so alt, diese Forschung aber dennoch ist es ja elementar ich bin mir sicher, dass wir zumindest mal ein bis zwei Menschen zumindest retten können dadurch ja, und wenn es nur eine Person ist und wenn es nur ein Jahr länger zu leben ist wenn wir keine Glukose geben im Krankenhaus das ist alles eigentlich was wäre Krankenhaus soll ja heilen und retten und helfen und nicht die Krankheit beschleunigen also eigentlich machen wir läuft es bei uns so wir bekämpfen mit Medikamenten den Krebs und füttern ihn gleichzeitig das ist eigentlich lächerlich wird aber überhaupt nicht hinterfragt Ja, und ähm, man weiß das auch in Krankenhäusern, dass Krebszellen Glucose und Zucker fressen, weil das Kontrastmittel nämlich aus Zucker besteht. Und das Kontrastmittel aus Zucker besteht, ist nötig, denn das Kontrastmittel wird sichtbar an den Stellen, an denen der Krebs ist. Der Krebs wird durch das Kontrastmittel sichtbar, dadurch, dass die Krebszellen anfangen, das Kontrastmittel aufzufuttern und anziehen. Ja, und deswegen weiß man das. Dann hätten wir noch einen dritten Punkt und das ist, äh, einen zweiten Punkt und das ist das Geld. Nämlich können sich Menschen mit mehr Geld einfach Behandlungen leisten, die ja die kosten, Immunbehandlungen, da kostet eine Infusion 8000 Euro. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, welcher, ähm, welcher Missmensch sich ausgedacht hat, dass, eine lebensrettende Immuninfusion 8000 Euro kostet und ähm, dass die Krankenkasse das natürlich nicht bezahlen will, ist ja auch klar, kostet ja Geld. Ähm, ja, jetzt hast du Glück gehabt. Immun, Immunsystem ist auch, also der Krebs ist nichts, was das Immunsystem nicht bekämpfen kann. Das Immunsystem bekämpft Krebszellen, kann die, das Krebswachstum verlangsamen und auch Krebszellen fressen. Das heißt... Wie gut das Immunsystem ist, trägt wesentlich dazu bei, wie der Verlauf ist. Bitte aber Immuntherapie Therapie. gehört nicht zur generellen Therapie, nein, stattdessen zur, zur, stattdessen machen wir Chemotherapie. Also ich bin kein Arzt und ich, hab, ich würde mir niemals zumuten zu sagen, dass Chemotherapie nichts bringt, ja? Ich würde, ähm, da dadurch gibt es zu viel Krebsrückgang. Das Ding ist aber, dass wir Das Immunsystem sehr stark schädigen und nichts dagegen unternehmen. Oder es ist nicht. Wir wissen, dass Chemotherapien oft die Person so sehr schwächen, dass sie den Krebs dann dadurch nicht mehr besiegen kann. Ja, das heißt, der Krebs wird besiegt, aber der Mensch auch. Und wenn man doch weiß, dass durch eine Immuntherapie das besser gemacht werden kann, warum machen wir es dann nicht? Dann. Genau, diese Sache. Dann gibt es natürlich auch noch die Ärzte. Und ich glaube, das ist eine der Fakten, bei denen man konkret direkt ein Leben retten kann. Wo man nicht eine Therapie, die über lange Zeit wirkt, braucht, um den Menschen zu stabilisieren. Sondern eigentlich ähm, denke ich, dass sehr viele Todesfälle geschehen Weil es einen kollektiven Glauben gibt, dass Pankreaskrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs tödlich endet, man eigentlich fast keine Chance hat. Ja, man muss nur nur mal in Google öffnen. Da gibt es gleich von Welt. Ich halte gar nichts von Welt. Welt ist ein Klatschblatt, sondersgleichen, kommt gleich nach RTL. Ähm, Mit Falschmeldungen und Tickbait. Rechts abbiegen. Die diese Welt, da gibt es gleich einen Artikel, auf dem steht Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ihr Todesurteil, fast. Diese, 100 rechts abbiegen. Wer, wer Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, der wird angeschaut, Oh wow, du hast ja abbiegen. eh keine Chance mehr. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du es überlebst, ist so gering. Und dann wird es nicht mal mehr versucht. Und ich glaube, dass dadurch. 100 rechts abbiegen und sofort geradeaus fahren. Dass dadurch, dass. Ich meine, es gibt ja dies, immer noch diese. Man weiß ja nicht genau, wie viel Prozent es sind. Äh, manche sagen, es sind 3 Prozent, die überleben. Andere sagen, es sind 10. Das ist ja ein meilenweiter Unterschied. Dass diese Fälle weniger sind, als sie eigentlich wären. Weil. Die Ärzte nicht mehr, uns ja. sofort geradeaus fahren. weil ich glaube, dass nicht mehr so um diese Menschen gekämpft wird und gedacht wird, die sterben sowieso, dann sollte man vielleicht einfach nichts mehr machen. Und da wird dann auch nicht mehr auf die Angehörigen gehört, die werden vertröstet. Es wird gesagt, man soll die letzte Zeit doch besser genießen und manchmal kann man auch nichts mehr machen und dann wird ein Mensch, der kurz vorm Sterben ist wegen einer Magenperforation, sage ich jetzt mal als Beispiel meine Mutter, sterben gelassen und wenn sie gestorben wäre, dann hätte auch niemand gesagt, ach du Scheiße. Das Krankenhaus hat einen schlimmen Fehler gemacht. Ja, wir die war in ärztlicher Behandlung und die haben einfach nicht Rausgefunden, was sie hatte, sondern es hätte jeder gesagt: Ach, es war Pankreaskrebs, die hätte ja sowieso keine Chance mehr. Die ist am Krebs gestorben, aber meine Mutter wäre tatsächlich nicht an diesem Krebs gestorben, sondern an einem sehr, sehr mysteriösen Krankenhausfehler und Ärzteversagen. Also ein Mensch, der noch eine Chance hat, um den wird nicht mehr gekämpft. Weil ich einfach auch denke, dass das ganze Gesundheitssystem weil Pankreas aufgibt und auch sagt, wenn es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen, die Person kriegt den Todesstempel drauf. Und ich bin mir sicher, wir könnten die Todesrate mindestens um drei Prozent senken, wenn wir etwas, ja, wenn wir uns um diese Menschen kümmern würden und um ihr Leben kämpfen würden, als hätten sie gerade einen schlimmen Unfall gehabt, ja. Wenn wir versuchen würden, herauszufinden, was sie haben, der Ur- Ursachenforschung betreiben würden, wenn die Ärzte aktiv sofort sagen würden, man nimmt den Menschen die Hoffnung, man nimmt den Menschen die Hoffnung, man nimmt den Menschen die, Hoffnung, den Menschen die, Hoffnung, den Menschen die Möglichkeiten und davon gibt es jede Menge Möglichkeiten. Es ist für Menschen elementar, und das sagen auch alle Ärzte und alle Krankenschwestern, dass ein Mensch, der aufgehört hat zu kämpfen, hat viel weniger Chancen, als ein Mensch, der noch kämpft. Oder es muss nicht ein Kampf sein, es kann auch einfach ein weiteres Ausprobieren sein. Noch Möglichkeiten, noch Perspektiven zu sehen. Wenn diese Perspektiven weg sind, dann sinken die Chancen exorbitant. Und diese Hoffnung wird genommen. Die wird also von Krebstelefon, ich habe jetzt nur mit einer Person geredet, kann nur über diese Person was sagen. Die reden dann so nach dem Motto, ja, wissen sie, manchmal geht es dann halt auch nicht mehr. Da kämpfst du um einen und um deine, deinen, deinen liebsten Menschen kämpfst du, weißt, der hat was, muss rausgefunden werden und dann kriegst du gesagt, also, die geben einem wirklich sie das, das Gefühl, das sich. die geben einem das Gefühl, nicht wirklich, also dass man eigentlich eher, dass es traurig ist, dass man überhaupt noch so viel Hoffnung hat. Dass man nicht ernst zu nehmen ist, dass man ein Mensch ist, der halt es nicht wahrhaben will, dass es sich jetzt dem Ende zuneigt. Und dieses Gefühl geben sie einem, bevor es sich dem Ende zuneigt. Und das ist also, ich finde das ein Verbrechen. Christian von so der Hoffnung geben, sagen, hey, wir, wir helfen hier. Auch Palliativ-Teame, ja, Palliativ bedeutet nämlich, wie wir ja schon in einer der v- Folgen davor gehört haben, Palliativ bedeutet nämlich gar nicht, ähm, sie werden jetzt noch nett betreut und dann ist alles vorbei, sondern Palliativ bedeutet eigentlich nur Unterstützung von chronisch kranken Menschen. Und genau das sollte es auch sein. Aber stattdessen haben diese Palliativmenschen eine Einstellung. Wir machen ihnen jetzt noch ein paar schöne Tage. Und das zu einem Menschen, der noch wirklich Chancen und Hoffnungen hat. also Wer noch operiert werden kann, hat noch die besten Chancen. Auch da ist natürlich Abstufungen, klar. Nur eben diesen Kämpfergeist, dass wir den nicht haben, Das kostet Leben Leute und Krebskranke sind wirklich auf ihre kämpfenden Angehörigen angewiesen, die fighten, die sagen okay wir rufen jetzt, wenn es sich zuspitzt, wir rufen jeden Tag ein, zwei, drei unterschiedliche Krankenhäuser und Ärzte an. Irgendwann wird schon mal einer dabei sein, der uns den rettenden Tipp gibt oder einer recherchiert im Internet, der andere bei Facebook und nochmal wieder der andere telefoniert rum. Irgendwann kommt der rettende Tipp. Leider ist es so. Aber ich denke, wenn die Ärzte wieder mehr kämpfen würden, auch über Menschen, die Krankheiten haben, bei denen die Überlebensrate nicht so hoch ist. Ja, vielleicht hast du hier einen Menschen vor dir, der überleben würde, wenn du ihm helfen würdest. Aber du hilfst ihm nicht. Und das, wow. Ich glaube, das kostet sehr viele Leben, die direkt gerettet werden könnten. Und dann habe ich noch eine vierte Sache. Und das ist, die, 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 die Darmbeschaffenheit. Nämlich wurde herausgefunden, dass, dass unterschiedliche diverse Darmbakterien maßgeblich dazu beitragen, ob man bei Bauchspeicheldrüsenkrebs überlebt. Ja? Die Darmbakterien, die fressen sich durch die Magenwände und durch die Darmwände. Das ist gut. Ja? Es gibt ja gute Darmbakterien, die die tragen dazu bei, zu, zur Gesundung, die tragen zur Abwehr bei und die ähm, helfen dabei, den Krebs zu zerstören. Das weiß man mittlerweile. Es gibt Studien massenhaft darüber, die das schon gezeigt haben, auch mit Menschen, wo man Stuhlproben genommen hat und die verglichen hat und es ganz klar war. Menschen, die Pankreaskrebs überlebt haben, haben andere Stuhlzusammensetzungen und das kann man aktiv beschleunigen und unterstützen und da wird zu wenig Power reingegeben. Ja, ich will nichts. Ich würde nie sagen, Chemo bringt nichts. Aber warum werden andere Krankheitskiller nicht zugelassen? Nur so so krasse Hammer. Ja klar, weil es ausprobiert wurde schon viel. Niemand will Verantwortung übernehmen. Und hier finde ich es unheimlich wichtig, auch fünfter Teil Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, Leben können gerettet werden, wenn Menschen sich verantwortlich fühlen würden für einen Mensch, anderen Menschen. Wenn Menschen sagen würden, wir probieren noch eine andere Möglichkeit. Wenn Menschen sagen würden, ja, wenn das Gesetz sich so dahingehend ändern würde, dass Menschen, die alternative Methoden probieren, inklusive der Schulmedizin, klar, aber die zusätzlich noch andere Dinge probieren, keine Angst haben müssen, am Schluss verantwortlich gemacht zu werden falls es nicht gut läuft. Großes, großes Thema, Verantwortung übernehmen, ohne hinterher Schuld zu sein, wenn es nicht funktioniert. Das müsste ganz klar gesetzlich auch geregelt werden, dass jemand nicht verantwortlich gemacht werden kann für den Tod, der vorher alles versucht hat. Auch die Medien, die immer versuchen, Menschen zu beschuldigen. Der hat dies und das gemacht. Könnte da vielleicht die Schuld da und dort liegen? Schuld? Schuld gibt es eigentlich nicht. Schuld am Tod ist nur jemand, der jemand anders aktiv ermordet. Ansonsten, ist tut immer jeder sein Bestes. Und das sollte anerkannt werden, unbedingt. Ich denke, das würde auch wieder Leben retten. Weil sich dann wieder mehr Menschen trauen würden, sich für andere einzusetzen. Ja, und zu guter Letzt... Fällt mir ganz sicher auch noch mal was ein, wenn ich jetzt ausgemacht habe, weil ich bin jetzt bei meiner Mutter, ja Leben retten, können auch Krankenkassen, wenn sie endlich die guten Therapien bezahlen oder wenn die guten Therapien nicht unbedingt so teuer sind. Ja. Es muss nicht immer ums Geld gehen, es geht in allererster Linie um das Leben des Menschen und da ist die Privatisierung von Krankenhäusern auch ein sehr, sehr großer Teil. Es sollte immer in erster Linie um den Patienten gehen, dass er bestmöglich versorgt ist, statt um darum, ob das Krankenhaus genug Umsatz macht. Krankenhaus ist Geldquelle, das hört, gehört verboten. Und der Staat sollte sich um kranke Menschen viel mehr kümmern und sie nicht selbst überlassen und dem wahnsinnigen geldgierigen System Das kostet Leben. Wir wissen das. Und ich wünsche mir, dass es geändert wird. Das Wichtigste aber ist wirklich, was ich glaube, was wirklich letztendlich der ausschlaggebende Punkt ist, ist, dass man gerade bei Pankreaskrebs sehr viel bessere Zahlen erreichen könnte, wenn man aufhört, den Menschen den Todesstempel zu verpassen und sich nicht mehr um sie zu kümmern. Wenn man weiter für sie kämpft, und zwar durch und durch für sie kämpft, dann denke ich, dass wir die Todeszahl enorm herunterschrauben könnten. Ich bin mir sicher, dass wir eine durchaus bessere Überlebensrate haben, wenn wir das zulassen. Wenn, wenn, Wenn wir wirklich um diese Menschen kämpfen, als hätten sie noch eine Chance und nicht, als würde man ihnen nur noch den Rest des Lebens erleichtern. Ich habe noch einen einzigen Punkt anzubringen, den bringe ich schnell vor, nämlich auch, wenn man ein gutes Studienergebnis hat von einem Medikament, zum Beispiel Sulfropan. Heidelberg forscht mit Sulfropan und die sind so begeistert davon, dass sie sogar Ernährungstipps geben für pankreas in denen auch steht, wo Sulfropan drin ist, zum Beispiel Brokkoli. Das Medikament, das äußerst gute Ergebnisse bewirkt, könnte ab jetzt, also das das ist generell so bei Medikamenten, wo wo eigentlich schon klar ist, das rettet Leben, muss dann erst noch durch einen wahnsinnig komplizierten, langwierigen Ämter- und ähm, Erlaubnisprozess in dieser Zeit sterben wieder Menschen. Und ich finde, wenn gezeigt wurde, dass ein Medikament hilft, dann sollte es sofort in die Massenproduktion gehen. Da braucht es nicht irgendwelche amtlichen Dokumente. Das sollte klar sein, dass, dass es dann so schnell wie möglich produziert wird und so schnell wie möglich an die Menschen gegeben wird. Statt zu sagen, ja, wir müssen es jetzt noch amtlich festlegen oder nochmal überprüfen. oder, Weil hier geht es auch wieder um die Verantwortung, die sonst Menschen übernehmen. Wenn klar ist, dass etwas hilft, die Wahrscheinlichkeit, dass es hilft, sowas von viel höher ist, als dass es irgendjemand noch irgendwie schaden könnte, gerade so Sulfropan, etwas, was in Gemüse drin ist, Dann die Medikamente nicht auf den Markt zu bringen, das ist ebenfalls ein Verbrechen und Massenmord aus meiner Ansicht. So, damit entlasse ich diese Folge des Podcasts und werde mich jetzt zu meiner Mama begeben. Ich freue mich schon auf sie und bin gespannt, wie sie heute drauf ist. Ich gebe ihr einen sehr dicken Kuss da draußen. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute.